0: Nein, was für ein Segen, dass du dann einfach auch so ein Glück hattest, dass einfach alle Menschen um dich rum einfach irgendwie ja, absolut. Einfach einen guten Vibe hatten. Ja. Und
1: das war absolut und das war auch so ein Moment, ich dachte so ein Moment, oh Gott, die sind jetzt alle wegen mir hier, also wegen mir und natürlich auch dem Baby, aber ich dachte mir so, wow, krass, das waren so viele Menschen da. So viele, ich habe nicht mal mehr erzählt. Sind können. wahrscheinlich drei Kinderärzte. Genau, also Kinderärzte. Und da ist es so, dass die Neonatologie, also die Frühchenstation, direkt daneben ist. Also direkt am, am OP-Saal mit dran. Und mhm. die haben schon durch diese Scheibe geguckt. Und das habe ich auch noch gesehen. Also es waren einfach alle bereit. Und die Oberärztin hat dann auch, also wirklich. So krass wie in einem kleinen Leben, oder? Ja. oder ist es so und ist es nicht toll? Ist das nicht toll?
0: Los geht's! Hoppe, hoppe, sei da. Hoppe, hoppe, scheitern. So ist gut jetzt, jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe, Hoppe, scheitern. <lacht> Liebe Eltern da draußen, es ist wieder soweit Hoppe, hoppe, scheitern. Und ich kann nur so viel verraten. Eileen sitzt mir gegenüber, dreifach Mama. Und ähm, wir hatten heute Morgen in unserer kleinen Familie schon, ja, so ein, so ein, eigentlich so ein Ding, was man eigentlich voll oft hat. Ne? Man hat Termine, beide haben Termine. Wir müssen arbeiten und ein Kind ist krank. Und man schaut sich dann so an wie in so einem wilden Western, beide so die Knarre <lacht> oben und denkt sich, wann sagt jetzt einer von uns beiden, okay, dann sage ich was ab. Kennst du das? Ja. Yep. Also, Geil, ne? Ja, es ist
1: unglaublich. Also, also gerade bei drei Kindern ist auch sportlich dann. Scheiße. Das, ja, du
0: sagst es. Ist wirklich. Und man hat dann kurz irgendwie, obwohl man eigentlich so ein geiles Team ist, hat man dann kurz so einen Akromoment und denkt mm. sich so, äh, also ich kann man es nicht absagen, sorry. Ja, ja. Und, und wie habt ihr es gelöst? Ja, äh, meine Mama kommt jetzt. Und dann, und dann auch so geil, ich war dann kurz so äh, grumpy und dann war ich halt, ich mein Alex' Eltern leben halt in Amerika und dann mach ich ja halt kurz so zu ihm so, ja, kannst du kannst ja deine Mama anrufen, ob die jetzt kommt. <lacht> Kein <Okay, Adeline>. Problem.
1: <lacht> nee. Ja, aber das, manchmal muss man sowas auch mal ganz kurz, man braucht ein kleines Ventil.
0: Aber äh, ich finde das dann trotzdem so affig, wenn man dann so so eine Stunde später drüber nachdenkt und sich denkt so, mein Gott, halt doch die Schnauze einfach, ey.
1: <lacht> ja, aber manchmal ist der Mund schneller als der Kopf und das ist in so einem so Stressmomenten auch wirklich normal, tatsächlich. Wurde Voll, uns, oder? Ja. Weil die Emotionen
0: an so also übermannern irgendwie. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann ist es auch eigentlich ganz gut, dass man es erstmal rausposaunt. Und ich sag mal, Alex kennt dich ja schon ein paar Tage. Ja, ja. Und er weiß dann auch, okay, das höre ich jetzt kurz meine Mama, kurz meine Ohrenschützer drauf. Und dann ist es
0: auch schön so. Wie ist es bei euch zu Hause?
1: Genauso. <lacht> <lacht> Genauso. <lacht> also, ja, ist genau ähnlich. Also, mein Mann äh, und ich, wir sind Gott sei Dank auch sehr all in was unsere kinder betrifft wir sind völlig auch gleichberechtigt und ich bin so dankbar wenn so ein moment ist morgens man schaut sich an und er dann sagt ist okay ich habe jetzt schon abgesagt er ist physiotherapeut ja und das ist natürlich schon oh, das ist so
0: schwierig oh scheiße ich, ist ein ja, halt wieder genau, ne?
1: ja genau und dann steht er natürlich da und sagt so ähm, schatz ich helfe menschen die brauchen mich was machst du ich bin im büro und bin arbeitsvermittlerin ja, aber das kann man auch mal verschieben, theoretisch, aber trotzdem muss es ja weiter. Es ist weiter immer
0: blöd. Laufen. Für jeden ist es irgendwie immer blöd einfach. Immer ne? blöd. Man sollte halt das
1: Duell gar nicht anfangen. Wer ist jetzt hier wie wichtig und so. Also Macht
0: man hat dann trotzdem irgendwie ein bisschen,
1: ne? In dem Moment ja schon. Klar, man muss ja abwägen, man muss ja miteinander sprechen irgendwie, ne? Geht ja nicht anders. Aber ich glaube, bei uns ist es dann wirklich, dass wir kurz innehalten, okay, wer hat zuletzt was einfach Kauf fair genommen. bleiben. Genau, ja. einfach dass dass die, die Fairness glaube ich on top bleibt und das mhm. hat ja bei euch dann anscheinend
0: geklappt. Jetzt <lacht> sozusagen wir haben die Kurve noch mal gekriegt ja. auf jeden Fall, aber das sind echt so mal so Momente, ey. Oh, da frage ich mich auch immer so, warum schafft man es dann nicht so kurz? Also manchmal schaffen wir es sogar, dass wir echt relax bleiben und sagen, okay. Alles wird cool. Hm. Wir finden jetzt eine coole Lösung. Aber gestern Abend auch, ähm, also eins unserer Kinder hat so angefangen, so ein bisschen. ich Man mein, merkt das ja immer, wenn mm. die so, wenn du denkst, Scheiße, ich glaube, die mm. berühten irgendwas aus. Mm. Und ähm, Alex hat den Konzert, ich hatte auch schon Karten, habe mich eigentlich voll auf diesen Abend gefreut. Mm. Habe mich auch, da auch noch mit Freunden verabredet und so und habe schon gemerkt, so war oh, scheiße. Also eigentlich, ich wusste eigentlich auch innerlich, das klappt nicht. Mm. Und dann war ich gestern zum ersten Mal in meiner ganzen Mutterschaft, dass ich mir dachte, weißt du was, ich versuche es jetzt trotzdem.
1: Okay.
0: Ja. Ich wusste eigentlich, das ist scheiße. Und dann bin ich gefahren und Babysitterin hat halt 20 Minuten später angerufen und dass so, Evelyn, du wieder zurückkommen. Ähm, okay. Geht nicht. Ja, okay. Aber du hast es probiert. Und ich habe es probiert, aber auf, auf der anderen Seite dachte ich mir auch wieder so, eigentlich habe ich hab mich da gestern richtig selber dazu gezwungen, das zu machen. Ähm, und habe es eigentlich bereut, weil ich eigentlich wusste, ich kann mich, also ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann mich auf meinen Instinkt eigentlich immer 100% mm. verlassen. Absolut.
1: Das, die Mutterinstinkte sind sozusagen nicht zu unterschätzen. Das ist wirklich so. Und ich finde, das Schwerste am Elternsein und am ja, Mama-Papa sein ist dieses, du bist nicht mehr selbstbestimmt. Und das merke ich auch bei meinen Freundinnen, die jetzt Babys bekommen haben. Das Schwerste ist wirklich dieses, okay, ich war früher da unterwegs, ich habe das gemacht, ich war selbstbestimmt. Man hat ja nicht sehr sehr auf andere ja, achten müssen, außer ja. auf sich selbst. Und jetzt ist da ein Kind, zwei Kind, drei Kinder. Und ja, beim ersten Kind ist man vielleicht noch so, oh nee, ich, ich kann ja nicht weg, auf gar keinen Fall, ich bleib bei meinem Kind. Jetzt ist ja auch heute bei mir so, ich bin ja jetzt hier und mein. Wie alt sind deine Kinder? Ein Jahr jetzt muss ich kurz überlegen, mhm. fast vier, also kann man schon so sagen, und
0: sechs. Okay.
1: Eins, vier und sechs. Mhm. Und äh, mein Kleinster ist jetzt heute auch bei unserer lieben Paten-Omi, sage ich jetzt mal, das erste Mal sozusagen ohne mich und ohne irgendwas anderes. Und er hatte ja auch sowieso einen sehr brachialen Start ins Leben. Ja. Also das ist bei ihm auch nochmal. Ich sage immer, es fühlt sich bei ihm an, als wäre ich nochmal mein erstes Kind bekommen.
0: Weil er so, ja. der war sehr, Es war ein Frühchen, aber wirklich ja. sehr, 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 sehr früh. Genau, ein sogenanntes Extremfrühchen. Hey, mal ganz kurz, um ja. äh, alle da draußen abzuholen. Du hattest, also ihr habt, hatte zwei Kinder mhm. und dann hast du dir eigentlich die Kupferspirale einlegen lassen... <lacht>
1: Und alle Frauen jetzt so, was?
0: Hey, wir haben auch im Bekanntenkreis, glaube ich, fünf Spiralenkinder. Nein. Ja, doch. Warum höre ich das immer erst danach? also das Ich, ich habe davor schon gehört. Ich habe okay. auch keine Spirale. also Aber auch aus, aus, aus diversen anderen Gründen. Aber ähm, also für euch war klar... Allgemein kein drittes Kind oder erstmal nicht? Erstmal nicht. Mhm. Also wir waren so auch
1: angekommen gerade. Der Kleine war ja zu dem Zeitpunkt gerade zwei und wir waren so angekommen, eingegrooft ja. Und wir weiß noch, es gab so einen Moment, da sind wir von meinen äh, lieben Schwiegereltern nach Hause gefahren und hinten im Auto die beiden, ne? Oh, haben die sich gefetzt. Oh, das ging wirklich die ganze Autofahrt und mein Mann guckt zu mir und sagt so. Und jetzt stell dir vor, da sitzt noch ein drittes in der Mitte. Mhm. Und da war so ein Moment von: <lacht> ah, nee, 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 passt nee, schon. nee, ist okay. Ja, und nicht mal, ich glaube, es war ein paar Wochen später, habe ich dann gesagt, so.
0: Bring mir mal bitte einen Schwangerschaftstest mit. Hat man man hat ja schon eine Tage noch mit der Kupferspirale. Genau, ne? ja. Und ich halt dann in dem Moment nicht. Also ich war Wie lange überfällig? hattest du die da schon drin? Puh, ein Jahr. Ja, okay.
1: Also auch nicht so, dass man jetzt sagen könnte, oh, die war schon lange drin. Ja, Oder, ja, ja, ne? ja, Die ist jetzt irgendwie verrutscht, sondern äh, also weiß man nicht, ob sie. ist ja auch wahrscheinlich, dass sie verrutschen könnte. Ja. Nee, die saß bombenfest da, wo sie eigentlich sitzen sollte. Okay, war alles cool. schön. Und äh, ähm, ja,
0: Yay. der Kleine
1: hat sich wirklich direkt daneben also die Spirale hat es auf allen Wegen verkackt auf all, also wirklich ihre Arbeit nicht gemacht so und äh, dann wusste ich dass ich schwanger bin und ich finde auch wenn man auch schon mehrmals schwanger war dann weiß man mein Mann guckte mich an und sagt wie sicher bist du dir dass es sitzt und ich gucke ihn an und sage, ja ich wusste es schon die ganze Zeit also man merkt es ja ne habe ich gesagt sitzt so fest und dann ähm, war man natürlich erstmal kurz Panik und oh Gott die Spirale muss raus also ne? egal was ich muss ja. jetzt zum Arzt und die Frauenärztin war sehr ängstlich zu dem Zeitpunkt und hatte immer noch so, ja, mal gucken, weil, weiß man nicht, ist ja noch sehr früh und vielleicht geht's ab und ne, vielleicht mhm. macht ja die Spirale noch etwas.
0: Aber ja. wäre das für dich überhaupt eine Option gewesen, zu so sagen, okay, vielleicht geht das ab oder warst du eigentlich schon so, dass du dir dachtest, okay, auf jeden Fall, das bekommen wir? Das bekommen wir, ja. Ich also für wusste, dich war von, eher von vornherein ja. klar, also, weil ich, ich meine... Da muss man jetzt auch mal ehrlich sein, aber ich mhm. kenne schon auch viele Geschichten von Leuten, die dann einfach so nochmal schwanger geworden sind, mhm. die halt schon ehrlich dann privat erzählen, ehrlich gesagt, ich habe mir schon manchmal auch gedacht, vielleicht geht das ja noch weg, mhm. Kann Und weil ich auch die Vorstellung wirklich? so krass einfach gestresst ja. hat. Ja, kann ich auch total
1: nachvollziehen. Also bei uns war wirklich ähm, ja das Gute, dass wir einfach eine gefestigten Standpunkt haben, dass es eh immer mal so ein bisschen im Raum stand, eventuell irgendwann mal noch ein drittes Kind. Wir haben natürlich mit Familie und Freunde gesprochen und äh, auch vor allem mit meinen Eltern, äh, wo ich gesagt habe, okay, also Mama, Papa, die wohnen bei uns sehr in der Nähe. Wir sind extra Ei, so in die, Ja, genau. Oh, du weißt, ja, Chappert. genau. <lacht> ähm, und da habe ich zu den beiden das... Ich sage, also normalerweise würde ich euch jetzt hier eine total schöne... Kiste machen, Überraschung, Surprise, ihr werdet nochmal Großeltern, aber jetzt muss ich das ein bisschen auf einen anderen Weg mit euch gehen, weil natürlich die Angst ganz doll mit. Sch also alle waren eigentlich viel, viel ängstiger, ängstlicher als ich. Also alle waren, oh Gott, und das kann doch sein, dass es nicht. ne, Es kann ja noch abgehen und ich war immer so: Leute, entspannt euch, es wird alles gut. Also keine Ahnung, vielleicht war es auch so ein bisschen die Naivität, die aus mir gesprochen ja, hat. Ja, aber ist aber ja auch cool, brauch's.
0: wenn man als irgendwie selber nicht die ängstlichste Person ist und die ganze Zeit dann irgendwelche bescheuerten Gedanken hat. Es ne? genau. ist ja auch cool, wenn, was ich davor irgendwie genau. äh, freimachen kann. Genau. Hey, okay, das heißt, äh, du warst beim Frauenarzt und die meinte... Ähm, das nee. kann... Wir warten ab. Wir warten ab. Ja, der klassische, okay.
1: wir sehen uns in nächste Woche nochmal, wir machen jetzt ein HCG, weil man hat ja auch auf dem Ultraschein noch nichts gesehen. Mhm. Und dann hat sie mir Blut abgenommen und dann musste ich zwei Tage später nochmal hin, dann wurde nochmal Blut abgenommen und dann, ähm, um zu schauen, ob der HCG halt steigt. Mhm. Und dann fragte sie mich jeden Morgen, und, wie fühlen Sie sich? Und ich sage, ich bin schwanger, glauben Sie mir. Ich bin sowas von schwanger. <lacht> also es ging schon so alles los, so dieses, oh, ich weiß noch. Bei mir ist es immer so ein scharfes Essen Ding. Mhm. Ich liebe scharfes Essen in der Schwangerschaft. Kennst du das? Hattest du?
0: Ich habe einfach alles an Essen geliebt in der
1: Schwangerschaft. Ja, okay, kann ich kann ich verstehen. Aber bei mir muss alles scharf sein. Das war okay, auch krass. noch so ein Ding. Aha. Und ich weiß noch, wie es Spaghetti gab noch bevor wir den Schwangerschaftstest gemacht haben. Und ich habe so Chili oben drauf gestreut und mein den vom Gegenüber guckte mein Mann schon und so mit großen Augen. Ähm, scheiße, Spitzen sie ist wieder haben. scharf. Genau, so scheiße ist, es ist so scharfes Essen. Und so war es auch, ja. Und dann hat sie mir gesagt, okay, also ähm, Ihr ja, Schwanger, also Ihr HCG steigt und steigt und steigt. Das ist ja Wahnsinn. Und ich habe gesagt, ich habe es doch gesagt. Ja. ja. Und dann haben wir auf dem Ultraschall gesehen, wie es wirklich 1A unter dem Flügel der Spirale Sieht ja aus wie so ein kleiner Vogel. Mhm. Und es saß 1A darunter. Unter dem Flügelchen. Da, wo eigentlich die Kupferionen richtig Gas geben und eigentlich man hier nicht. Okay, crazy. Und damit konnte man die Spirale nicht ziehen, weil sie damit... Einen Hätten Abgang. Sie das Ei
0: dann mitgenommen wahrscheinlich, ne?
1: Wahrscheinlich. Und ab diesem Punkt wäre es auch Schiss. verboten gewesen. Also ich hätte dann wirklich komplett, weil ich war ja dann offiziell schwanger. Und wenn man dann sagt, bitte ziehen Sie mir die Spirale, dann ist das quasi wie eine ja, hervorgerufene Abtreibung. Krass. Und dann hätte ich vorher ne, die Wege äh, ja, ja, gehen ja. müssen. Und das Risiko war uns einfach zu... So doll, das wollten wir natürlich nicht. Wir haben uns ab diesem Punkt natürlich
0: gefreut, aber immer mit einer Sorge dabei, klar. Und es war auch klar, in dem Moment, wo das Ei ja auch wächst... Ja. Hat das dann irgendwann nicht mehr genug Platz wahrscheinlich, ne? Genau, schiebt dann die Spirale
1: weg. Ich habe dann ähm, die Frauenärztin tatsächlich gewechselt zu einer Frauenärztin, weil eine ganz liebe Freundin von mir hat mir eine Frauenärztin empfohlen, die tatsächlich mit Spiralen, Schwangerschaften Erfahrung hat. Das oh, hatte meine okay, zu dem Zeitpunkt gut. nicht. Mhm. Und ich brauchte so ein gutes Gefühl. Auch ich brauchte ja. jemanden, der mir über die Hand streichelt und sagt, ey, das kriegen wir schon hin, das wird alles. Mhm. Und so war meine Frauenärztin. Ich bin der bis heute so dankbar, Letztendlich ist ja genau das eingetreten, vor was man so ein bisschen Angst hat, nämlich, dass die Spirale etwas macht, was nicht so sein soll. Aber sie hat mich so beruhigt und sie hat auch gesagt, ach, die Spirale, das sehen wir jetzt erstmal kurz einen Moment nicht. Und ähm, es wird so sein, dass sie sich wahrscheinlich in die Plazenta einkuschelt. So, da wir ja eh schon in diesen ganzen besonderen Momenten waren, hat sich die Spirale genau auf der gegenüberliegenden Seite der, der Plazenta eingenistet, sozusagen. Aber man muss dazu sagen, die Fruchthöhle ist so unglaublich, oder die Fruchtblase ist so stabil.
0: Ja, das ist krass.
1: Also sie meinte auch, also wenn sie sich das mal anschauen würden und könnten, das ist unglaublich, was die kann. Ja, und so war die Schwangerschaft normal, nur ich muss dazu sagen, also ich habe ja auch, ich, ich fühle so deine Bilder, die du dir so postest. <lacht> ich weiß nicht, also dieser schwangerschafts ist an mir auch voll vorbeigelaufen <lacht> im Sinne. Ich sah schon in der 20. Woche aus, als wenn ich gleich entbinde. Die haben mich alle gefragt, wie viele
0: Babys denn da drin sind. Hey, also es, war das bei den anderen zwar auch schon so? oder? Ja, ja, leider ja. Ja, Bei mir ist es einfach auch, ich explodiere einfach jedes Mal. Was, warum? Wie unfair ich, ist das ist auf Veranlagung einfach? Ja, muss so sein. Und für mich ist es wirklich, weil ich ja da so crazy veranlagt bin in die andere Richtung ja, und ja einfach jedes Mal so ein Koloss werde. Äh, meine Nachbarin, die hat jetzt gerade ihr Kind bekommen, ihr drittes auch. Und die kam mir zum Schluss noch hochschwanger, wirklich eine Woche vor Geburt entgegen. Und die sah so krass geil aus. Also mhm. ich meine, ich möchte jetzt nicht sagen, dass man dass wir nicht geil aussahen. Anders ich halt, ja. Aber die sah halt einfach aus wie vorher. <lacht> ja. Hatte wirklich, also die hat abgenommen sogar noch mm,
1: mm, in der ja, Schwangerschaft.
0: Ja, und für mich ist das so <lacht> unverständlich, dass ich die einfach nur mit großen Augen angeguckt habe. So, wie geht das? Also, how? Ja. Ja,
1: ich habe auch, meine Freundin ist auch so. Die von vorne nicht, hast du das gesehen. Kennst du das? Wenn du, oder von hinten,
0: wenn du von hinten die Frau guckst und denkst, oh, schön. Und dann dreht sie sich um. und Dann sieht sie so, so eine kleine, schöne wow. Kugel da. Ja. Aber auf der anderen Seite irgendwie, ich war halt, wir sind halt einfach Schwangere, die sind halt mit dem ganzen Körper schwanger. das ist ja auch genau. cool. Ja. Und äh, das ist eigentlich schade, dass man das schon wieder so bewertet, gell? Trotzdem macht man genau. ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, dass zum Beispiel ich wirklich Angst hätte vor einer dritten Schwangerschaft, nicht, weil ich kein drittes Kind will oder so, sondern weil ich einfach wirklich wieder Respekt davor habe, einfach so viel Gewicht ähm, zuzunehmen. Mm. Und es ist ja schon auch eine Belastung und ähm, auch danach. Absolut. Und ähm, ich weiß, ich werde es nicht schaffen. Ich werde nie eine schlanke Schwangere sein. Das ist einfach, mm. glaube ich, nicht möglich. Mm.
1: <lacht> <lacht> ja, also, das ist okay. Ich sag immer, ey, wir machen Knochen. Weißt du, es gibt in der Medizin nichts, was Knochen wieder so herstellen kann, dass es wieder so ist, wie es mal war, weißt du? Ja. Und wir können das. Also es ist schon eine krasse Sache. Also, Wir machen Knochen. Aber ich
0: habe halt schon auch, muss ich sagen, natürlich ist das alles okay. Und ich meine, ich habe ja auch trotzdem so viel gegessen, wie ich wollte. Ich meine, ich hätte auch weniger essen können zum Beispiel. Aber wollte ich ja auch nicht. Ich wollte es einfach leben und dachte mir so, ich bin jetzt schwanger und ich möchte jetzt einfach gut gehen lassen. Aber ähm, das hat mich schon auch immer gestresst. Ja,
1: ich finde auch, man ist auch so hin und her. Geht. Also ich, ich habe auch sehr gerne gegessen und ich tue es jetzt in der Stillzeit
0: auch immer noch. Das ist auch echt schwierig, aber das macht mich auch einfach glücklich. Ja, mich auch. Weiße. Und mich macht das so glücklich, ja. dass ich einfach da dann deswegen überhaupt keine Disziplin hätte.
1: Ja, verstehe ich. Weil ich, ich. mir denke,
0: nee, sorry, aber man, natürlich schaut man sich ab und zum Spiegel an und denkt sich so, boah, nee.
1: <lacht> ja. <lacht> Aber dann ist es trotzdem
0: also, nicht so schlimm am Ende des Tages, dass ich mir denke, okay, ich esse jetzt eine Schüssel Kellogg's weniger. Nee, nee, das auch nicht. Und ich muss dir sagen, ich habe es versucht, weil ich ja
1: wusste, okay, bei Kind 1 und 2 bin schon ordentlich. Aber beim Dritten habe ich es nochmal versucht, ein bisschen mehr. Das Ding war auch, mein Mann... Sagt ja auch immer, wir können ja auch gemeinsam Sport machen.
0: Ah, das sagt okay. man Mann auch sehr gerne. Ja, es ist Könnte toll. ich ihm sofort kann er auch, an die Reihen
1: knallen. Genau, ja, gerne sagen. Ja, mach ich weil, nämlich einfach. Genau, ich denke mir auch so, weißt du was? Nee, gib mir lieber die äh, Currywurst rüber. Ich bin ja eher auch so Currywurst-Typ. Ja, auch so gar nicht. Also gar nicht Schokolade mal, aber. Ich bin auch eine salzige, ja. Ja, genau, eher eine Salzige. Aber halt typ. auch
0: eine fettig salzige. Ja, <lacht> wenn schon, denn schon, ne? Ja.
1: Aber ja, ich habe es jedenfalls versucht und sage dir, nee. Ich weiß noch ganz genau, also ich habe ja dann in der 25. Schwangerschaft. Das Woche bei 25 plus 6, glaube ich, ist ja dann die Fruchtblase geplatzt. Also, ich habe dann morgens, ich habe mit den Jungs auf dem Boden gespielt, so, ne, was man ja als Jungsmutti macht mit Autos irgendwie. Ich will jetzt hier gar nicht irgendwie was, aber die, meine Jungs sind irgendwie, keine Ahnung, ob ich Benzin gestillt habe. <lacht> ich. ich ich habe wirklich alles dafür getan, dass wir auch mal basteln können oder auch mal mit Barbies spielen oder
0: so. Nein, nein, Ich finde das wirklich, ich habe mich das letzte Mal mit Freunden drüber unterhalten, weil die haben auch zwei Jungs und wir haben ja zwei Mädchen. Und ähm, also ich versuche zum Beispiel auch immer wieder, wenn wir so draußen unterwegs sind, dass ein Bagger, mhm. dass ich immer wieder sage, so, guck mal, da ist ein Bagger. Das interessiert Wer? die einen Haufen. Nein, wirklich. Scheiße. Ach, schön. Das ist den Scheiß egal. Echt, ja, krass. Und die waren dann auch so, ey, bei denen ist halt zu Hause, ich finde das schon witzig irgendwie, weil... Und das hatte gar nichts damit zu tun, dass das Angebot nicht da wäre, ja. auch mit Puppen zu spielen ja. bei denen auch zu Hause, also bei den Jungs. Ja. Aber die haben halt einfach Bock auf ihre Müllfahrzeuge ja. und auf ihre Feuerwehrautos ja. und ähm es ist crazy.
1: Ja, es ist einfach, manchmal, du steckst da einfach wirklich nicht drin. Ich meine, das sind auch
0: nicht alle gleich natürlich, nee. aber also der Großteil ist halt schon einfach da schon krass geprägt.
1: Ja, einfach. total. Also meine Freundinnen und wir sind wirklich viele Jungsmuttis so in der Gegend und wir haben alle, dass wir uns alle anschauen und sagen, Mensch, ich hätte auch gerne mal, meine wiederum andere Freundin hat drei Mädels, die ich über alles liebe und da bin ich so dankbar mit denen. Die wollen mal basteln, die wollen auch mal, da habe ich letztens die Nägel lackiert, mir, also ich habe mir zweites Loch in den hintern gefreut, dass ich endlich mal Nägel lackieren konnte. Ja, ja es macht halt schon auch Spaß. Ja. ich
0: meine, es hat beides Vor- und Nachteile. Ja. Ja, wir waren Ach jetzt im Urlaub und da haben wir auch eine Familie kennengelernt, die hatten zwei Jungs. Mhm. Und äh, der eine war im gleichen Alter wie unsere große Tochter. Und äh, der war auch einfach so ein witziger, wilder, cooler Junge einfach. Der, der war so wirklich, ich saß da und habe einfach nur die ganze gelacht mit dem. Ja. Weil der einfach so wild und funny war. Süß. Ähm, hey. Ja, absolut. Am Ende des Tages Ach, ich liebe ist auch eigentlich scheißegal, aber trotzdem ja. muss ich auch immer wieder so ein bisschen in mich reinkichern, wie dann doch so einfach der Unterschied manchmal einfach so krass ja. prägnant einfach zu sehen ist. Ja, ne?
1: und du kannst manchmal wirklich machen, was du möchtest. Gerade jetzt die beiden Kleinen werden ja natürlich durch den Großen auch nochmal mitgeprägt. Ne? Da kannst du manchmal gar also nicht... Also dein Drittes kriegen. ist
0: nochmal ein Junge gewesen ja. oder geworden. Ja, ja. obwohl Gewissen. ich hätte
1: schwören können, dass es ein Mädchen wird. Ich habe wirklich, <lacht> ich war schon dabei, alles in Rosa zu kaufen und als dann die Frauen jetzt in den Ultraschall und ich dachte so, ja, hab's gesehen. <lacht> <lacht> das war dann wirklich so ein Moment von, ja, okay, <lacht> alles klar. Ich hatte noch bis zum Moment des, äh, es war dann also ein Kaiserschnitt letztendlich, habe ich noch gedacht, vielleicht, weil man hört ja
0: immer so. Ja, ja, es ah, ist äh, immer alles noch möglich, ne? Ja, so. Also,
1: oh Gott, ich will's jetzt gar nicht so, also nicht, dass man denkt, aber ich liebe meine drei unendlich und über alles. Ich würde für die durchs Feuer gehen und die sind so cool, es macht so Spaß mit denen, mit allen dreien. Und trotzdem habe ich in dem Moment gedacht, hätte auch ein Mädchen jetzt mal. So. Ja.
0: Aber okay. weil Das finde halt ich halt aber auch einfach ehrlich und jetzt mal ohne Scheiß. Ja. Aber ich meine, man unterhält sich ja privat auch. Und es ist halt, je nachdem, man hat da halt manchmal eine Präferenz. Natürlich. Ich und es ist ja auch nicht schlimm, wenn man einfach kurz sagt, ach man, scheiße, ich dachte, das wäre jetzt eigentlich ein Junge. Oder ich dachte, das wäre ja. jetzt eigentlich ein Mädchen. Ja. Und man dann kurz einfach so. Ja. Hast du, als du
1: schwanger gewesen bist, dir auch insgeheim gewünscht, was es wird?
0: Nee, ich dachte halt immer, ich war fest davon überzeugt, dass ich eine Jungsmama bin. Ja. Ich hatte auch nur <lacht> Jungsnamen auf meiner Liste stehen. Nur. Ja. Alles voller Jungsnamen und äh, war echt fest davon überzeugt, I'm a boy's mom. Mm. Und ähm, das war dann aber ganz witzig, weil ich war halt bei meinem ersten Kind war beim Ultraschall und dann hat er den 3D angemacht. Und es war weird as fuck. Ich sehe dieses 3D-Bild und wir wissen alle, 3D-Bilder -Bild, 3D <lacht> sind jetzt auch immer mal so, okay, was ist das? Ja. Ähm, und ich sage in dem Moment, oh Gott, ist die süß.
1: Ach nein. Ja, ich
0: habe nie gesehen, dass das ein Mädchen ist. Nein, ja. ist das ist süß. Also Und dann konnte ich es so. aber auch ehrlich gesagt überhaupt nicht glauben, dass ich jetzt ein Mädchen bekomme. Das war für mich total crazy, weil ich wirklich fest davon überzeugt war, ich bekomme definitiv einen Jungen. Ja, siehst du?
1: Also manchmal habe ich auch, weil wenn man so ein Gefühl hat oder so, das ist eines, glaube ich, ein bisschen so der Wunsch, das andere ist wirklich das Gefühl. Aber ich wusste auch bei, also bei meinem jetzigen Kleinen, dass es irgendwie ein Junge. Werden muss. Es geht auch irgendwie nicht anders. Und ich liebe das jetzt, wenn ich die so drei durch den Garten tollen sehe. Ja, das ist so ein Moment von krass, ey, die habe ich gemacht. Ja, das so. ist so schön, und dann auch oder? Noch drei, so geil, ja.
0: Ah, das sind so Momente, ich lag okay. gestern auch so in der Mitte von den beiden, dann sind die mm. ähm, eingeschlafen und dann lagen die beide in meinem Arm. Ich dachte mir einfach nur so, das sind meine Kinder. Yeah. das ist so schön.
1: Ja, mm. es ist wirklich, es ist wirklich. Aber um ganz kurz zurückzukommen. Ja, Nina, also das genau, darum geht es ja hauptsächlich alles auch. Alles gut. Aber ist ja auch cool,
0: wenn wir wieder abschweifen. <lacht> ja, genau. <und so.
1: lacht> aber ich wollte sagen, Also, wir saßen auf dem Boden und haben mit Autos gespielt und dann habe ich gemerkt, oh ah, irgendwas ist hier komisch, irgendwas... Verliere ich. Und wenn man schon mal zwei, ähm, ich hatte, meine ersten Beine sind auf natürlichem Weg auf die Welt gekommen, weiß man, wie Fruchtwasser riecht. Das
0: hat ja so einen leicht süßlichen Geruch. Ich weiß es nicht so wirklich, weil ähm, ich, mir ist nie die Fruchtblase geplatzt, weil ich wurde zweimal eingeleitet und deswegen. Mm, ah, okay, verstehe.
1: Ja. Ja, ich, vielleicht habe ich das auch beim ersten. Beim zweiten hatte ich auch eine Einleitung, die war auch echt lange. Und, aber irgendwie habe ich das in dem Moment auch im Krankenhaus noch gerochen. Und als ich dann zur Kann Toilette... Kann mich überhaupt nicht dran erinnern, nee.
0: witzigerweise? Nee.
1: Du, ich glaube, wenn in der Situation, wo ich da, also als ich merke, uh, irgendwie tröpfelt das hier, mhm. habe ich gemerkt, okay, jetzt gehst du mal zur Toilette. Und da hat es anders, das war einfach anders, das ja. riechst du. Und das Gemeine war, mein Mann war endlich mal einen Abend vorher, endlich mal weg weißt du endlich mal mit seinen Jungs, ähm, ach ich glaube die waren Tischtennis spielen, haben schön getrunken, einfach mal ein schöner Abend ja, so hey, ja, wir, aber ne? die Seele baum lassen, genau. ein bisschen im alten Leben mal kurz zu genau. so
0: schnuppern, ja.
1: Und ich wollte ihn ausschlafen lassen, musste ihn dann leider um acht wecken, und sagt das ist so, doch immer irgendwas, oder? Ja, es ist Ost hat. Ich habe auch wirklich deswegen überlegt, ne, wege ich das ab oder nicht? Ich war zeitgleich noch mit meinen äh, mit Zwei meiner liebsten Mädels zum Brunch verabredet, also auch so ein Ding, wo du dich als so also richtig drauf freust, ja, ne? ja, so richtig ja. so ohne Kinder brunchen. Ja. Also habe ich echt abgewogen. <lacht> <lacht>
0: ist es jetzt so schlimm. Kennst du es vielleicht auch einfach? Je, okay. Ja, ja. Ich glaube, vielleicht sollte ich doch jetzt mal zum Arzt genau, gehen. Genau. Nur ich, mal mal, ich glaube, man ist beim dritten Kind auch viel entspannter. Ja, das ich auch. Ich glaube, wenn das beim ersten Kind ist. Oh ja. Ich meine, dann Ach. läufst du wahrscheinlich schreiend aus dem Haus. Ja, wahrscheinlich ja. Notarzt. Ja, wirklich. So, ja, gut, das ist halt und auch das krass, ist wie man so ein bisschen einfach abbrüht.
1: Ja, absolut. Ist wirklich so. Ist wirklich so. Und ich habe dann halt auch kurz ihn geweckt, sage, du, ist alles okay? Erschreck dich nicht? Aber ich fahr mal schnell ins Krankenhaus. Wird alles wieder gut sein? Ich komme dann in einer Stunde. Ja, ich komme in vier, vier Stunden wieder. wieder.
0: wieder. Ja. Das ist immer... Ach, das Danach ist kannst so du mich dann nochmal hinlegen, ja? <lacht> ja, genau.
1: Ja. Das ist auch so ein Ding zwischen mir und meinem Mann. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich bin eine Stunde weg. Und dann so, ja okay, er weiß ganz genau,
0: ich bin anderthalb Stunden mindestens. Das ist immer das Gleiche, wenn ich sage, ich verstand. muss noch arbeiten, dann sagt er, wie lange dauert denn das? Dann sage hm. ich so eine halbe Stunde oder eine hm. Stunde, dann sagt er so, okay, also drei. Genau. Ja. Ich <lacht> versuche immer auch alles immer so runterzuspielen. Ja, genau, ja. ich auch. Aber das ist auch erst, seitdem ich äh, Kinder habe. Ja, natürlich Ey, erst, seit ich Kinder habe. Aber weil ich auch immer insgeheim immer dann so, obwohl ich weiß, es macht ihm gar nichts aus, ich denke mir dann immer so, Schlechtes Gewissen. Genau. So. Und ich möchte, und ich will, ich möchte es ihm jetzt auch nicht irgendwie schwer machen und ich möchte ja auch mit am Start sein und so. Ja. Und dann spiele ich mal alles krass runter. Ja, genau. Was ja eigentlich auch scheiße ist, weil kann sich der andere ja auch nicht so gut drauf einstellen. Außer man ist raffiniert wie unsere Männer und wissen eh schon.
1: Genau, also so ist er halt auch. Das ja? ist eine Lüge,
0: dass es nur eine Stunde dauert. Ja, genau. Ja.
1: Und ich liebe ihn dafür. Dass er es auch einfach unkommentiert, aha. Mhm, ist, okay. Okay. ist okay. Bis später. Think, yeah. Na, so. yeah. An dem Morgen hat er sich natürlich Sorgen gemacht und hat gesagt: Oh Gott, ich
0: fahre dich. Das heißt, Nein, Schatz, das ist
1: wirklich, ich habe nur so
0: ein Aber auch krass, Gefühl. wie entspannt du da warst. Vor du wusstest ja eigentlich auch wahrscheinlich, dass es ja sein könnte, wie, wie hoch, kann man das prozentuell sagen, hm. wie hoch die Chance war, dass die Spirale, die Fruchthöhle kaputt macht, wenn ja.
1: anpiekst. 50-50 tatsächlich. 50-50. Schon Krass. ziemlich hoch. Aber äh, meine Frauenärztin hatte mir auch gesagt, ach, wissen Sie, wenn die die anpiekst, ist es nicht schlimm. Und da habe ich mich erstmal damit beschäftigt. Das ist auch nicht
0: schlimm, wenn es angepiekst ja, Nein,
1: wird. auch nicht schlimm. Es kann sogar sein, dass sie sich wieder verschließt. Crazy. Das ist richtig, also diese Our Frucht.
0: body is a wonderland. Du sagst, das ist das doch wirklich verrückt. Ist das verrückt,
1: habe ich auch gesagt. Und I sie meinte, ach und selbst wenn die Fruchtblase platzt, oder ne dann, dann liegen sie halt
0: den Rest der Schwangerschaft. So war das. Also natürlich mit zwei kleinen Kindern easy. Ja,
1: gar kein Ding. Das sind natürlich. ja dann nur noch halt wie viel,
0: da. ja, das sind nur 25 Wochen? Genau. Das, hey, ja, das machen wir schon. Das kann man mal machen.
1: <lacht> ich merke immer manchmal, dass ich echt da so ein bisschen blindlings blauäugig reingeschlittert bin, aber das war im Nachhinein gesehen gut, weil ich mir damit ich konnte diese Schwangerschaft trotzdessen genießen. Und ich weiß noch, wie ich an der Klinge vom Kreißer halt, dort ähm, bei uns in Potsdam war ich. Ich wusste ja. vor, ich habe mich natürlich vorher äh, erkundigt, wo gehe ich hin im Falle eines Falles, mhm. weil Gerade Extremfrühchen, was ja mein kleiner war, müssen von
0: Level-1-Kliniken behandelt werden. Ab wann ist man ein, also, also ab wann ist man normales Frühchen und ab, Also bis wann ist man ein Extremfrühchen? Das geht tatsächlich nach den Gramm, also wie, wie schwer das Frühchen ah, okay. ist.
1: Und alles unter 1000 Gramm, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, mhm. ist ein Extremfrühchen. Okay. Weil es gibt ja auch Babys, die… Unter 1000 Gramm. Ja. Und war 830 Gramm hatten wir. Und das war aber in dem Moment, ich habe dann also an einem Kreiser geklingelt und äh, da weiß ich noch, wie die Hebamme mir entgegenkam, total süß und ich naja, ich meine, wie viele klingeln am Tag und sagen, ich glaube, meine Fruchtblase ist geplatzt ja, und dann ist es nicht so. Ja. ja, Von daher war es schon so ein Moment von, ah oh ja, kommen Sie mal rein, setzen Sie sich mal hin und dann sah ich halt auch aus, wie in der 35. Schwangerschaftswoche, bis sie mich irgendwann mal gefragt hat, sagen Sie mal, wie weit Leid sind Sie, eigentlich? Wie weit sind sie ja. eigentlich? Weil sie sich dann beim CTG äh, ne, umschneiden gewundert hat, warum sie da so lange nichts hört. Und dann sage ich, naja, ich bin halt auch noch erst in der 25. Woche. Ach so, okay, das erklärt einiges. Ne? Okay, okay. Und dann habe ich da ähm, ja, gewartet und dann wusste ich, als ich da gesessen habe und nochmal so ein, so ein kleiner Schwall kam, wusste mhm. ich, also jetzt, jetzt ist gut, dass du hier bist. Und dann bin ich auf dem Untersuchungsstuhl gewesen. Die Ärztin, die reinkam, war ganz liebevoll und ganz äh, einfühlsam, hat dann so einen so Abstrich gemacht und hat dann relativ schnell gesagt, ja. Das ist Fruchtwasser, was fieser, was sie verlieren. Das ist gut, dass sie da sind. Habe dann also schnell meinem Mann Bescheid gesagt. Okay, mhm. leider sind die Wahrscheinlichkeit, also ist das eingetreten. Ich muss jetzt hier erstmal gucken. Dann kam sofort die Oberärztin. Ich sag dir, das ist eine, eine Frau, mit der möchte ich heute noch mal eintrinken gehen. So eine, Kennst du das, wenn so eine Frau
0: reinkommt? Ja, das ist meine, meine, meine Genie ja? ja? Ja, die kam rein, das war... So ein Moment. Sind immer noch befreundet. Ja, gut. Cool. Ja, das ist einfach, war einfach auch so ein richtig. Ja. Genauso jemand wünsche ich jeden. Einfach also wo du, so, ja. so ein Wikinger, wo du weißt, die, die wuppt es jetzt. Jetzt
1: geht's, genau. Ja. Ich krieg direkt eine Gänsehaut, wenn ich an diesen Moment denke. Weil das so wirklich in dem Moment, boah, die, ich wusste, okay, hier, ich gebe dich jetzt in, also ich gebe mich in deine Hände und alles wird gut. Was hat die sowas. dann gesagt? Die, also sie meinte auch sofort, jetzt wird erstmal eine ganze Menge passieren. Es werden jetzt ganz viele Gespräche ähm, passieren. Ihren Geburtstag, ich habe ja im April Geburtstag am 19. April und das war Karfreitag. Jetzt muss ich kurz überlügen, welcher Tag das war. Am 15. April war es und da meinte sie schon, also ihren Geburtstag verbringen sie schon mal hier. Mhm. Und es war für mich schon so, okay krass, ich bleibe jetzt hier. Oh okay, shit. Genau, mhm. dann wurde ich auf Station genommen, dann wurden wie gesagt viele Gespräche geführt, denn dass die Fruchtblase geplatzt ist, ist nicht weiter schlimm. Ein Baby kann sich auch ohne Fruchtwasser
0: weiterentwickeln, Echt? weil, ja, pass auf, Fruchtwasser wird weiter gebildet. Das wusste ich nicht. Ich habe das auch nicht gewusst, so. Ja. Aber dann denke ich, ich, ich würde mir dann denken, das läuft ja die ganze Zeit aber wieder raus. Genau. Entschuldigung. <lacht> <lacht> Gesundheit. Wow. Ja, es läuft raus. Uh. On point. <lacht> mir läuft auch was aus der Nase raus. Hey, aber crazy. Ja. Okay, das heißt, aber wie lange?
1: Ja, also ich das war Karfreitag und ähm, ja, es
0: lief und lief, ne? Also das Fruchtwasser lief, lief das jetzt mal eine blöde Frage, ne, ja. aber lief das so, wie es würdest du richtig pieseln oder war das eher so Tröpfchenweise? Ja, immer so tröpfchenweise
1: und dann immer so zwischendurch so ein Schwall. Was heißt ein Schwall? Ja, so richtig, als wenn so ein als wenn du so ein Becher kurz mal auskaufst okay, unter also dir, schon, ja, schon so viel. Schon okay, viel. krass. Also du, wie gesagt, das merkt man auf jeden Fall und dann habe ich da eine Vorlage reinbekommen, stand denn da und dachte mir so, ähm, muss ich mich nicht hinsetzen, hinlegen? Ich dachte mal, man muss sofort, ne? Und dann wurde ich erstmal in mein Bett gebracht und dann hieß es so und ab jetzt bleiben sie hier liegen und bewegen sich
0: jetzt erstmal ist, kaum. Ich muss schon sagen, gell? Aber ich finde, das sind ja dann so viele Sachen, die ja echt einfach krass über einen hereinbrechen. Also a, du hast ja noch zwei Kinder zu Hause. Ja. Dann irgendwie, es klingt jetzt so doof, aber ich glaube, wenn das auch an so einem Tag passiert, wo man irgendwie so Pläne hatte, Ja. auch wenn die völlig banal sind. Ja. Aber dann denke ich mir so, dann liegt man dann ich so, ja scheiße, ich, ich wollte mein Mann noch ausschlafen, ich okay, wollte genau. brunchen gehen, irgendwie wollten wir noch das und das und das, ich wollte noch den Küchenboden sauber machen. Also, das weißt ist dann du, was so, mein
1: Gedanke war? War tatsächlich so,
0: oh Gott sei Dank, dann hat sich das wenigstens gelohnt.
1: Weißt du, was ich meine? Es klingt jetzt voll banal, aber ich war in dem Moment so, Gott sei Dank war es jetzt kein Fehlalarm. Dann habe ich erstmal direkt einen Anruf von meiner Mama bekommen, die mich erstmal fast durchs Telefon gezogen hat und gefragt hat, ob ich nicht mehr ganz bei Sinnen bin, dass ich alleine in die Klinik gefahren bin, obwohl ich dachte, also mit
0: Verdacht auch. Finde ich auch krass, ist. by the way. <lacht> ja. Aber ich glaube, du warst einfach so
1: ja, ich auf so einem dachte, entspannten ey,
0: Trip, dass ja. du dir einfach dachtest, hey Leute, nee, es ist einfach Ja, das alles, muss ja ist alles
1: es muss cool ja auch irgendwie alles weitergehen. Und ich hatte so, ich wollte, mir ist es immer. Man das funktioniert Wichtigste. halt
0: irgendwie so krass. Ja. ne? Also und ich wollte
1: die Menschen um mich herum, um Gottes Willen, nicht mit Sorge. Machen. Weißt du, also ich habe, äh, für mich ist das Schlimmste immer, dass es den Menschen, die ich ganz, ganz doll lieb habe, dass die sich sorgen um mich. Ja. Und das war mit das Schlimmste. Und deswegen glaube ich, habe ich auch so ein Stück weit, ach, ich fahre da kurz hin, guck mir das kurz an und dann bin ich in einer Stunde wieder da. Und dann läuft das hier auch alles weiter. So. Was in dem Moment aber auch war, und dafür bin ich auch meinen wunderbaren Eltern und auch meinem Mann so unendlich dankbar. Ich habe also angerufen, habe gesagt, so es ist jetzt hier, wie es ist, ich bleibe jetzt hier. Und in dem Moment ging wie so ein Uhrwerk los. Wie hat dein mir. Mann reagiert dann? Auch er war ja darauf vorbereitet, dass es passieren kann und mein Mann ist so, okay, okay, wow, okay, das ist jetzt die Situation, alles klar, pass auf, ich rufe jetzt deine Eltern an, dann fahre ich mit den Jungs zu deinen Eltern, dann komme ich ins Krankenhaus. So, Also mein Mann ist sofort... Äh, bist das du sagt, dann eigentlich, so Als Ur er
0: kam, bist du dann zusammengebrochen? Ja, kurz? na schon, klar. Schon, na na klar. Dann, wenn Wir man einfach kurz und und loslassen kann und dann wird er mir ja. auch bewusst so, okay, scheiße. Ja. Ähm, das... Bis dahin ist es auch gerade so ein Film. nicht so gut, ne?
1: Ich sag immer, das, war, das fühlte sich an wie ein Film, mhm. in dem ich nicht dabei war. Also ich, also wenn ich kurz mal so meinen Körper verlassen habe Kenn und ich. von oben, ja. <lacht> ne? so von oben verlassen. Also mhm. das ähm, und natürlich haben wir geweint. Aber mein Mann und ich sind, glaube ich, beide, Gott sei Dank, so eine Wesen. Wir sind immer positiv. Wir versuchen immer, hey, wir schaffen das. Egal, das ist das Problem. Okay, dann ist das jetzt hier die Lösung, ja. weil wir uns darauf nicht so ganz einlassen wollen. Natürlich, das ist auch cool. Ja, die Ängste waren natürlich da und es war auch ganz komisch in dem Moment, sich so über so eine, so eine krasse Krisensituation gegenüberzusetzen. weil also, was hatten wir ja noch? Wie sind denn da die
0: Überlebenschancen vor allem auch in dieser Woche?
1: Ich, die Kinderärztin kam, also wie gesagt, es waren ganz viele Gespräche. Ich weiß gar nicht, wie viele Menschen ich in diesen, an diesen einen Tag auch gesehen habe, ja. Die Kinderärztin hat gesagt, sie hat, das war auch so ein bisschen, sie hatte ihre so ein Handy dabei und hat dann so statistikmäßig eingegeben. Also wir konnten ja noch die Lungenreife geben. Das heißt, also ich habe eine Spritze in den PO bekommen. Das mhm. ist so eine Kortisonspritze, die etwas auslöst, ich kann es nicht fachlich so genau benennen, aber die etwas beim Baby auslöst, um die Lunge zu entfalten, sage ich mhm. jetzt mal. Und diese Spritze ist das A und O für das Baby zum okay, Überleben. Uh -huh. Und dadurch, dass ich ja quasi lag, es war erstmal alles okay, ich hatte keine Wehen, nichts, konnten wir also diese Spritze geben. Und holla die weit weh. Ich meine schon keine Angst da draußen verbreiten, aber diese Spritze, die Schwester kommt rein und ich bin ja auch immer so in dem Moment, ich kann ja dann auch immer meinen Mund nicht halten und muss ja immer noch irgendeinen blöden Spruch bringen. Story ja? of my
0: life. <lacht> ich. Und was sich dann manchmal danach selber denkt, so, halt einfach mal Genau, doch halt einfach mal, es ist ja, hier eine ernste weg. Situation, ja. okay, es
1: ist eine ernste Situation jetzt mal kurz kontonos. Aber weißt du was? Es ist ja auch irgendwie, mein Gott, wenn man so ein Typ ist, man macht sich ja. halt damit auch selber einfacher. Ja, ja. genau. Es, war, es hat mir auch wirklich gut getan. Und sie sagt so: Die Spritze wird wehtun. Ich so: Entschuldigung, ich habe zwei Kinder bekommen. <lacht> ja, mir tut hier gar nichts weh. <lacht> Und dann haut die das Ding da rein. Ich habe
0: wirklich gedacht, jetzt, jetzt ist es vorbei.
1: Ey, hat die wehgetan. Okay, krass. Ja, Warum richtig tut das so weh?
0: Konnten die das erklären? Ja, ich
1: glaube, weil die einfach in den Pomus geht und so. Ich habe jetzt mal auch, auch so eine Vitaminspritze
0: in den Arsch bekommen. Ich meine, ich möchte das jetzt nicht vergleichen mit meiner banalen äh, Vitaminspritze, <lacht> ja. wo ich aber auch ganz schön... Also wo dachte ich dachte mir so, das Zwiebel hier, war oh. ordentlich, meine Lieben.
1: Kann ich mir vorstellen. Und die ja. Kanüle sah auch ziemlich groß aus. Also mhm. war schon... Okay, und dann sagte sie so und dann morgen nochmal und ich dachte so, ach du Scheiße. Okay, alles fürs Baby, man macht das ja alles fürs Baby und ja. dann habe ich ganz viel Antibiotikum bekommen, weil das Gefährliche ist nicht, dass die Fruchtblase geplatzt ist, sondern eine Infektion zu bekommen. Das Baby ist ja quasi oh, fuck, ey. frei und mhm. natürlich haben wir Bakterien in und um uns herum, genau, die nicht so am Baby zu tun haben. Und tatsächlich war es dann so, du nimmst dann so einen Entzündungswert ab und meiner war erhöht. Das heißt, ich hatte also eine Infektion. Keiner wusste woher, warum, wohin. Also ja, da schlummerte Mann. irgendwas in äh, mir sozusagen. Und das äh, Problem ist einfach daran, dass der Körper irgendwann im Überlebensmodus ist. Und bevor man selber, also der Körper selber sozusagen, ja, in Gefahr gerät, würde er das abstoßen, das Baby. Okay, krass. Und so war es dann letztendlich am Ostermontag. Also das Antibiotikum ist nicht so ganz, also hat, es ist kurzzeitig ein bisschen runtergekommen und die Oberärztin, mit der ich noch Trinken gehen muss, hat sogar in ihren freien Tagen die Werte sich abrufen lassen und wow. hat am Samstag noch zu mir gesagt, ich habe morgen einen Tag frei und es tut mir so leid, aber ich habe diesen, diesen doofen Tag frei, aber wir sehen uns am Montag. Und sie sind am Montag noch schwanger, so. Und tatsächlich war es ja auch so. Als also sie mit haben
0: einfach versucht, dieses Kind dann noch so lange wie möglich drin zu behalten. Genau, ja?
1: genau. jeden Tag und, was, und, Tag. und die
0: Option ist jetzt rauszuholen.
1: Ja, genau. Die,
0: die war aber ständig da. Ja. Aber die wollten gucken, wie lange... Geht's noch? Genau,
1: wie lange geht's noch gut? Wie lange schaffen wir das noch? Und sie sagte immer wieder, wir kämpfen hier um jeden Tag. Hey, und wie sind die, also
0: hm? wie waren also, bis dazu die Überlebenschance? Also
1: ähm, sie sagte was von 80 Prozent, weiß ich noch. Das okay. ist so die Zahl, die bei mir hängen geblieben ist. Eben weil, man guckt dann die Schwangerschaftswoche, man guckt, ob man die Lungenreife Spritze schon geben konnte und tatsächlich, ob es ein Junge oder Mädchen ist. Tatsächlich sind Mädels ich muss es so sagen, weil so wurde es mir gesagt, härter im Nehmen. Mhm. Also die freuen sich eigentlich immer, wenn Mädels geboren werden, weil die, die ja, warum auch immer, äh, soll ich sowas besser wegstecken. Krass,
0: wusste ich auch nicht.
1: Wusste ich auch nicht. Und äh, ja, und dann war Ostermontag, die Ärztin war wieder da. Ich war so, oh Gott sei Dank, ja, jetzt... Und ich habe immer natürlich immer noch positiv gedacht. Und mein Mann hat, es gab so eine, so eine Fernsehkarte, weißt du, die er kaufen musste. der hat dafür 30 Tage gekauft, weil er meinte, ey, du wirst hier auf jeden Fall noch den Rest der Schwangerschaft liegen. Wie gesagt, wir waren ja sehr positiv. Und dann waren meine Eltern zu Besuch und dann habe ich schon gemerkt, oha, jetzt gehen die Wehen los. Ich merke es. Und wenn du, oder die Ärztin hat gesagt, wir werden, wenn jetzt Wehen kommen, halten wir sie nicht mehr auf, weil dann ist es, hat es einen Grund. Dann muss, müssen sie und das Baby gerettet werden. Also dann war wirklich der Punkt, wo du gemerkt hast, jetzt wird's ernst, mhm. jetzt kann es auch, jetzt geht es hier um Leben und Tod tatsächlich. Mhm. Ja. ja, war äh, ein sehr emotionaler Moment und dann äh, habe ich Blutungen bekommen und auch da, weißt du, was so krass ist im Krankenhaus auch? Ich liebe alle, die da arbeiten, wirklich ey, ich schicke ein fettes Danke, auch wenn das nicht, nicht viel ist. Aber die sind so tolle Menschen da. Aber trotzdem ist es so, der eine Arzt kommt rein zur Schicht und sagt, alles okay, das ist jetzt nichts Besorgniserregendes, dass ich ein bisschen Blutungen habe, das ist nicht schlimm. Die nächste Ärztin kommt rein und sagt Nee, das muss ich mir anschauen. Das, das geht so nicht. Das ist schon ein Zeichen, dass die Geburt losgeht. Und somit ist man, man hängt ja an deren Lippen. Ja, man, man ist ja so
0: abhängig von denen. Du checkst, dass wenn jemand was wissen da selber irgendwie sagen sie, ja, so also mein Gefühl ist jetzt eher, genau. ähm, ja, nee. Genau.
1: Und dann äh, kam aber meine, meine Oberärztin und sagte, okay, wir gucken uns das an. Und dann hat sie sie meinte, wenn jeder andere sagt, sie, dass er wen hat, gucke ich nochmal dreimal nach, aber bei Ihnen glaube ich Ihnen das sofort. Und dann weiß ich noch, das letzte Ultraschallbild, was ich von dem Kleinen hatte, war, wie er mir volle Lotte in den Geburtskanal kickt mit seinem Fuß. Das war so das letzte Bild, weil sie dann gesehen hat, okay, die Blutungen sind, es ist hier, es sind wehen, definitiv, wir müssen ihn jetzt holen. Und das war so ein Moment, wo du erstmal, oh, da ist so alles von mir
0: gefallen und Scheiße, Tränen auf. war alles. einfach auf einmal so, okay, jetzt ist es soweit genau. und irgendwie eigentlich halt viel zu früh. Genau, viel zu früh. Das ist so lustig, weil ich habe das Gefühl, wenn man da so überrumpelt wird, ist es egal, wie weit man, also natürlich ist es noch mhm. viel schlimmer, wenn du weißt, dein Kind ist halt auch noch in Gefahr. Mhm. Ähm, aber ich finde, dieser Moment, dieses, ich werde das auch nie vergessen, bei meinem ersten Kind, ähm, ich war eigentlich schon ein bisschen drüber sogar, aber es, es, ich war sogar schon drüber. Mhm. Und wir sind im Krankenhaus und ich hatte halt gar keine Anzeichen, dass irgendwas losgeht und dann sagen die auch zu mir irgendwie, ganz ehrlich, sie haben zu wenig Fruchtwasser, wir müssen die heute noch einleiten. Ein und, ein Moment, ja. und ich wusste dem Kind, also das ist ja, weißt du, mhm. nicht mal, so also eigentlich mhm. alles so, mhm. und ich war trotzdem dieses Moment, so, Jetzt?
1: Ja, genau. Was? Jetzt? Ja, Nein, genau. kann jetzt nicht. So ungefähr genau. irgendwie
0: so, ja. und jetzt in deiner Situation scheiße. Ey. Ja. Ich weiß auch noch
1: tatsächlich, wie bei meinem, ersten, bei meinem ersten Kind bei der natürlichen Geburt eben auch, die äh, Hebamme war so ein Moment, ich habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und sie so, ja, aber nach Hause gehen können sie jetzt halt auch nicht mehr. Und da wurde mir das erstmal bewusst. Ich dachte, ja, stimmt, ja. ich kann jetzt halt einfach auch nicht mehr nach Hause gehen. Nee. In dem Moment fiel dann aber alles ab, ich habe dann nur Robert angerufen, du musst kommen. Der Kleine muss geholt werden oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Oder nee, ich habe, Quatsch, gar nicht. Ich habe ihn angerufen, habe hab unter Tränen und gar nicht mehr richtig reden können, gesagt, komm, sofort. Und er hat nichts gemacht, außer, ja, aufgelegt und ist losgefahren. Klingt nach ziemlich coolen Typ. Ist es, ist es. Schön, Ich Mein Mr. Universum, sage ich immer, da muss er bestimmt lachen. Äh, Mr. Universum, weil er, ist, er war mein Physiotherapeut. Ach echt? Ja, und ich habe zu meinen Mädels, als ich aus, dem, aus der ersten Behandlung, weil, weißt du, wenn du so eine Physiotherapie gehst, dann denkst du dir auch, okay, wer kommt da jetzt rein? Ja, so ein ja. Physiotherapeuten, vielleicht so ein etwas älterer oder eine Frau. Und dann kommt er rein und ich dachte so, scheiße, das, der sieht aus wie Mr. Universum. So, weißt
0: du, vom ist Typ her. Und so, so, scheiße, ich möchte eigentlich nicht, dass er jetzt hier meine Gebrechen genau. dann, dann liegt man da immer in einer komischen Position. Genau. <lacht> genau. <lacht> und so kann so sie drin. dann eigentlich so richtig gehen lassen, weil die ganze Zeit nur darauf achtet wie man gerade selber aussieht. Wow. Genau. Ja, der ja, der genau. Nicht.
1: Aber der ist wirklich, wirklich toll. Und dann ist er sofort gekommen ins Krankenhaus und ähm, war dann, also und das war aber meine größte Angst. ne Also es hieß dann, okay, und dann wurde ich mit dem Bett nach oben gefahren und dann.
0: Hey, und normale Geburtstätten, also was also normal entschuldigung für hm. das Wort normale Geburt, spontane ja, Geburt, spontane Geburt ähm, ja. wäre nicht möglich gewesen. Der Kleine lag in Beckenendlage. Okay.
1: Und tatsächlich bei so einem kleinen Baby ist die wahrscheinlich, also ist es auch einfach gefährlich, mhm. ne? durch den engen Geburtskanal, das ist alles. Weil so die einfach zu wenig weit. Kraft
0: haben und ja. ja.
1: Das ist einfach so weich und deswegen ähm, war ich auch voll fein damit. Ehrlich gesagt ja. war ich sogar in dem Moment dankbar. Ich mhm. war nie mein, natürlich ist ja irgendwie nicht so der Wunsch da in dem Moment, aber es war, ähm, ja, ich gehe jetzt ja auch, im, was ich sage, immer nur von dem von mir persönlich aus. Ne? Also jeder, der einen anderen Wunsch hat oder so, verstehe ich auch voll. In dem Moment wusste ich aber, okay, das ist jetzt einfach, hier geht es darum, ein Baby zu retten. Mhm. Und am Ende des Tages ja auch irgendwie mich. Das war in dem Moment zwar für mich völlig weit weg, aber im Nachhinein ist mir erstmal bewusst geworden, dass auch ich echt
0: in einer sehr gefährlichen Situation war. Ja, also So krass, wenn da die Mama schon wieder eigentlich so hinten anstellt. Ja, gell? Ich habe jetzt auch die ganze Zeit eigentlich nur an das Baby gedacht. Ja,
1: genau. Ich habe so. jetzt nicht
0: einmal gedacht, so, was war eigentlich mit dir? Ja. Und ja. weißt du, was
1: interessant daran ist? Meine Mama hat nur an mich gedacht. Mhm. Das ist ganz anders gewesen. Meine Mama hat in dem Moment, wo es hieß, okay, der Kleine muss geholt werden. Meine Jungs waren also bei meinen Eltern,
0: oder unsere Jungs waren bei hey, auch nochmal so geil, dass ihr so ein tolles Umfeld habt, ja. wenn es dann einfach alles wie, ja. wirklich, wie du vorher gesagt hast, wie so ein ja. Zahnrad, dass ja. es einfach funktioniert.
1: Das, das ist so geil. Ist einfach total toll und die haben einfach das für die Jungs erstmal so normal wie möglich alles gemacht, ne? Und meine Mama rief mich, also ich rief sie, habe sie vorher nur informiert und ähm, sie war, sie hatte einfach unendlich Angst um mich, weil ich bin ja ihre Tochter. Das ja, Baby du bist ihr ist ihr
0: Kind, genau. Ne? Ich, ich bin du halt bist ihr Baby und es genau. ist auch scheißegal, ob du selber ein Baby irgendwie, genau. ist, bist. Du bist ihres, ja. Genau.
1: Und äh, ja, dann war es soweit, wir mussten, also ich musste dann noch auf meinen Mann warten natürlich, natürlich musste erstmal irgendwie noch ein Test gemacht werden unten am Eingang, da war ja noch Pandemie zu der Zeit. Ne? Stimmt. Und ich dachte mir, ist doch jetzt egal, komm doch jetzt bitte einfach her. Und dann kam ein Anästhesist rein und der war so cool, der hat mich so geerdet und der hat gesagt, das ist jetzt total scheiße, ich bin da, weil mein Mann durfte nicht mit rein. Er durfte, weil die Woche ist so gefährlich, durfte nicht mit rein und es war natürlich, ja. Also wegen dem Baby? Genau.
0: Also weil man wirklich jegliche Gefahr von einer zusätzlichen ja. Infektion oder ja. irgendwas einfach ausschließen wollte. Ja, auch und
1: die Wahrscheinlichkeit, dass was nicht gut geht, das wollte man ihm einfach ersparen. Also die im Nachhinein habe ich erfahren, dass die Ärzte auch nicht wussten... Wie geht das Ganze jetzt hier weiter? Also wie Oder wie geht wird das der Kleine aus? das schaffen? Genau, mhm. wird der Kleine das schaffen? Das ist immer so ein bisschen. Es war aber trotzdem in dem Moment ein total ruhiges Umfeld, muss ich sagen. Also die haben es wirklich geschafft, mich so zu äh, beruhigen und mich so abzuholen. Ich kann dir das gar nicht beschreiben. Also auch diese Oberärztin einfach. Mhm. Ne? Ähm, ich weiß, es gab so einen Moment. Wir hatten ja die Masken auf. ne? Und dann haben wir uns mit der Maske einen Kuss gegeben. Und die, das muss man also. Die, mein ja, Gott, aber, wie
0: schön ist ne das?
1: Genau, und dann sagte er aber. Die ich was ja, nein, aber die Oberärztin sagte Entschuldigung. Und könnt ihr mal bitte eure Maske runterziehen? Und dann war das in dem Moment so, und dann war natürlich ganz vorbei. Dann will ich natürlich weinend da rein. Und das Schlimmste ist ja, wenn du weißt, das sagte ich vorhin, für mich ist das Schlimmste, dass meine Liebsten um mich herum sich um mich sorgen. Und ich wusste, der sitzt jetzt da draußen und hat keinen Plan, was jetzt hier drin nee. passiert. So
0: hilflos eigentlich, ja. ne? Ja, aber jeder für sich so hilflos. Absolut.
1: Um, und dann war es aber so, ich bin in diesen äh, OP-Saal reingefahren worden und ich habe jetzt gesagt, okay Aline, jetzt zählen wir mal bis drei, jetzt atmen wir mal tief durch. Du saugst jetzt alles Positive auf, was du hier siehst. Ich habe also gesehen, dass die Menschen alle lächeln durch ihre Augen. Ich habe gesehen, dass die Sonne
0: wunderschön reingeschienen hat. Und ich habe gesehen, dass einfach alle entspannt dastehen. Man, was für ein Segen, dass du dann einfach auch so ein Glück hattest, dass das einfach alle Menschen um dich herum einfach irgendwie... Ja. Absolut. guten Vibe hatten. Ja. Und, das
1: war absolut. und
0: das war auch so ein Moment, ich dachte so ein Moment, oh Gott, die
1: sind jetzt alle wegen mir hier. Also wegen mir und natürlich auch dem Baby. Aber ich dachte mir so, wow, krass, das waren so viele Menschen da. So viele, ich habe nicht mal mehr zählen Sie sind können. wahrscheinlich drei Kinderärzte. Genau, also Kinderärzte und da ist es so, dass die Neonatologie, also die Früchchenstation direkt daneben ist. Also direkt am, am OP-Saal mit dran. Und mhm. die haben schon durch diese Scheibe geguckt. Und das habe ich auch noch gesehen. Also es waren einfach alle bereit... Und die Oberärztin hat dann auch also wirklich so krass in einem kleinen Leben, oder? Ja. Ist so Und ist es, es nicht ich? toll? Ist das nicht toll, dass wir hier in Deutschland so eine Möglichkeit ja. haben? Dass es so eine Station gibt, dass es solche Menschen gibt, die sich um dieses kleine Leben so kümmern, ne? Und sofort dieses Gefühl äh, zu vermitteln, wir schaffen das hier. Das wird alles. ne und der Anästhesist war jedenfalls total süß. Der hat dann mir alles erklärt. Der hat die ganze Zeit geredet, geredet. Ich dachte zwischendurch mal, yo, okay, ich habe es verstanden. So. <lacht> Auch so dieses, sie machen das so toll, sie machen das so toll. Und ich dachte so, nee, ist mir alles egal. Kümmert euch um meinen Kleinen. Ist ja. mir jetzt alles wurscht. Ich will hier gar nicht das Toll machen. Ihr sollt das Toll machen. Ja. Ihr sollt jetzt den Kleinen holen. Aber trotzdem war es total süß. Also du hast gemerkt. Und dann... Ähm, meine beste Freundin hat mir vorher noch ganz, ich weiß gar nicht, in welchem Moment das war, sie wusste, okay, es geht los, das habe ich noch geschafft, ihr schnell zu sagen und sie sagte, "Eileen, der Kleine wird nicht schreien, denkt dran, er wird nicht schreien, er ist zu klein. Sie ist selber Krankenschwester, mhm. sie ist selber sehr erfahrene Mama und sie konnte mir das noch schnell sagen und somit habe ich in dem Moment nicht darauf gewartet und es war gut so. Mhm. Der Anästhesist sagte dann nur süß, ich darf das eigentlich gar nicht sagen, weil es machen immer die Ärzte, aber herzlichen Glückwunsch, er ist da. Er ist da. Oh, da kommen mir direkt die Tränen. Das war so ein schöner Moment, sag ich dir. Oh, hör auf. <lacht> Warte, ich wollte dich Ich schaff's mal. Oh,
0: oh
1: ja. Gott. Aber es war wirklich, wirklich total schön. Und die Oberärztin hatte vorher noch zu mir gesagt, ich äh, klaue jetzt mal den
0: Handy und ich mache ein Foto. Ach, wie ja. Als Das hat mich ganz so rührt. Das ist dass einfach so, liebe Menschen, um mich herum. das Gott, Also wir haben nicht mal hier Du klingst wenigstens nicht so bescheuert, wenn du heulst und ja, redest. Doch. Das klingt so dämlich. Ich, ich, ganz,
1: ja. <lacht> wenn ich es jetzt aber nicht rauslassen würde, würde ich das so unterdrücken. Und dann kommt irgendwann Gut, das so. Du das Taschentücher zum, auch haben. Ich mache ja, das mit T-Shirt schnell weg. Das.
0: Genau, wir machen das einfach so. <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall hat sie aber mein Handy genommen und, dann, äh, und hat ein Foto von ja, mir. Aber du durftest den ja auch,
0: die mussten genau. wahrscheinlich sofort, der genau. kam aus dir raus und der ja. musste sofort weg, oder? Genau, sofort. Oh, das in... mir auch so scheiße vor. Ja, Das war auch ein, ein doofer Moment. Das ist schon hart einfach. Ja. Und dann bleibst du da liegen, musst du dir noch zugenäht werden. Ja. Ja.
1: Aber du weißt, ich kann ja nicht aus meiner Haut, also habe ich noch schöne doofe Sprüche gerissen, habe noch gefragt, ob sie jetzt endlich den Bauch dann auch straffen können, wenn sie schon mal dabei sind. Ja. Also da irgendwie hängt. musste noch so ein doofer Spruch... Finde ich eine, ganz,
0: finde ich eine total negative Frage. <lacht>
1: Ja, das <lacht> habe ich auch gesagt. Ich sage auch, oh man, der hätte da mal jetzt ein bisschen. Ja, nein, aber nicht, ich, weil ich einfach vielleicht so vertraut wusste, dass hier alles gut wird. Ja. Das wird alles gut. Und dann war es einfach so schön. Ich bin dann rausgefahren und mein Mann war warte schon mal ganz gewartet. kurz, als der ja.
0: rauskam. Gab es da irgendwie noch mehr Kommentare oder wurde irgendwas gesagt? Nee, ich glaube, der Anästhesist
1: hat so viel mit mir geredet, dass ich ehrlich gesagt auch gar nicht gehört habe, was ähm, die Oberärztin und die Ärztin, also da standen ja noch mehrere. Vielleicht auch mit Absicht
0: gemacht, gell? Ja, natürlich. Und damit du da nicht irgendwie lauscht, was sie da für ein...
1: Ja, aber die Oberärztin hat mir immer auch so zwischendurch äh, immer noch gesagt, es ist alles gut, ähm, wir kriegen das hin, es ist alles in Ordnung. Also wie gesagt, es wurde sehr, sehr viel mit mir geredet. Okay, ich wurde cool. auch stets und ständig aufgeklärt, was jetzt passiert. Ähm, ich bin ja auch so neugierig. Also ich will ja dann auch alles wissen. ne? Und habe dann auch immer mir jedes Kabel erklären lassen. Und irgendwann, weiß ich noch, war der ist weg und eine andere Dame saß und stand neben mir. Und ich hab dann irgendwann gefragt, und wer sind Sie jetzt? Also wirklich so, <lacht> Entschuldigung, okay, so Entschuldigung. können Sie sich vielleicht mal vorstellen? Also... <lacht> So. Und äh, ja, das hat uns einfach, in dem Moment hat es mir einfach geholfen. Und dann habe ich dieses Foto gesehen von dem Kleinen, also ich bin dann raus mit meinem Mann. und. Der äh, sieht ja schon
0: aus wie ein kleiner Mensch, ne? Ja. Aber halt wirklich wie ein winziger Mensch. Wie ein winziger wie Mensch. Wie groß denn, war
1: der? Ich sag immer, also wenn du ein Katzenbaby dir vorstellen kannst, so groß. Krass. Also das, wenn, wenn du es bekommst, wenn du ein Katzenbaby so mit zwölf Wochen so klein und dann äh, hat sie das Foto eben gezeigt, ich bin so dankbar die kleine Hand hat sie fotografiert und ihn auch und sie sagte dann sofort ich habe von den Kinderärzten schon gehört, es sieht gut aus, er macht sich super und irgendwie waren mein Mann und ich nur so, ja genau, das ist nämlich unser Kind, das war so ein, ja na ja, klar schafft ihr das, es gibt doch gar keinen, wir waren so, Hu, na klar, das ist ein Kämpfer, ist unser. So. Hey, und der kam dann sofort in so einen Brutkasten. Genau, also er wurde zwei Stunden in so, einer erst in so einem Erstversorgungsraum von eben den Neonatologen untersucht und dann wurde erstmal Medikamente gegeben. Ich da bin ich, ne? Also da ja, bin ich eine ja, ganze ja, Menge aber war die ganze Zeit
0: quasi, also genau. konntest du dann da dazu? Ja, ich wurde ja. dann,
1: also erst durfte Robert drüber, also mein Mann durfte als erstes hin. Das war auch so und das war so witzig, wie der Körper funktioniert. Ich war also, ne? Ich war da, es war alles okay. Robert durfte, die Kinderärztin kam, hat gesagt, hey, es sieht gut aus, er macht sich super, also dafür, der sieht rosig aus, hat tolle Haut, also es ist alles so, wie es sein soll zu der Woche, so wie, wie wir uns das gewünscht haben und mein Mann durfte jetzt mit zu ihm. Er lag dann also schon im Brutkasten, es hat so anderthalb Stunden gedauert, das mhm. war schon lang und ohne Witz, mein Mann ist aus der Tür raus, ich lag ja und mein Kreislauf war weg. In dem Moment, als er die Tür verlassen hat, war mein Kreislauf weg. Ich habe richtig gemerkt, ey, jetzt, äh. jetzt wäre ich ohnmächtig, ganz verrückt. Und äh, dann standen, als ich wieder bei mir war, standen ungefähr 20 Millionen Ärzte um mich herum ja. und haben dann erstmal sich um mich gekümmert. Es war mir aber in dem Moment völlig egal. Und ich weiß noch, da habe ich nämlich meine Mama angerufen, habe gesagt, Mama, ich bin da, es ist alles gut. Und da hat sie so geweint, weil sie nein, so gesagt nein. hat... Ich hatte so eine Angst um dich und das war so ihre erste Frage. Oh Gott, wie kannst du mich jetzt schon anrufen? Du kannst mich schon anrufen? Oh Gott, was ist... Und dann war erst die zweite, wie geht's dem Kleinen? Und am Anfang habe ich erst gedacht, oh, sie müsste doch erst fragen, wie es dem Kleinen geht. Aber nein, ich bin ja ihre Tochter und ich würde auch bei meinen drei Kindern immer als erstes nach denen fragen und dann ne, eine Stufe weiter sozusagen. Ja. Und das war halt so ein schöner Moment. Und dann wurde ich mit meinem Bett Gefahren auf die Neonatologie an den Brutkasten heran. Und dann habe ich ihn das erste Mal gesehen. Und das war so ein, also wie sagt meine äh, liebe, die, die liebe Paten-Omi, sage ich immer von dem Kleinen, äh, die unsichtbare Nabelschnur. Du hättest mir 20 Millionen Babys hinlegen können. Ich wusste, dass er meiner ist. Krass. Das war so ein Moment. Und dann dachte ich, oh Gott, darf ich ihn anfassen? Und sie, ja, auf jeden Fall. Also diese Elternarbeit hat in den letzten 20 Jahren so vieles geändert. Meine Cousine ist auch sehr früh auf die Welt gekommen und meine Tante durfte sie drei Monate lang nicht anfassen. Nicht nicht berühren, bitte nicht alles in Ruhe lassen, wir machen, ne? Scheiße. Ey. Und jetzt ist es so, dass du wirklich durft ihn anfassen streichen soll man nicht, weil die Kinder also bei die, die Haut so, genau ja. das ist unangenehm für die ist einfach kein schönes mhm. Gefühl, sondern in der Fruchtblase sind sie ja auch das schwimmen sie ja an ihrem Wasser ja. und spüren ja immer so die Tritte oder wenn du mir dann mir eine Currywurst so, ja, ne? ja. das ist so und in dem Moment war das einfach so schön, weil ich konnte ihn anfassen, ich durfte ihn die ganze Zeit ähm, durfte meine Hand auf ihm liegen lassen und dann wurde mir auch alles erzählt, das ist ja Wahnsinn, was auf so einer Intensivstation der Neonatologie, was da für Kabel für Geräusche, was da alles ist. Wie ne? lange ja, musste der dann da bleiben? Insgesamt waren wir 88 Tage da. Also drei Monate. Drei Monate auf dieser ähm, Station, wobei er die letzten drei Wochen ähm, in so einem genannten Kindergarten ist. Das heißt also, da ist dann so dieser erste Step, bevor es dann nach Hause geht. Da ist dann also schon... du, du Auf so einer Neonatologie äh, arbeitest du dich quasi von... Von Station zu Station hätte ich jetzt fast gesagt. Also als allererstes ist es ja der Bootkasten. Irgendwann darf man Cabrio fahren, so heißt es. Da wird dann also der Deckel hochgemacht. Dann kommt man ins Wärmebettchen, vom Wärmebettchen in ein normales Bettchen. Das sind so diese Steps. Genau. Und äh, das, das weißt du ja alles nicht. Du bist ja in dem Moment erstmal nur völlig überschlagen und ich habe auch keine Kabel gesehen. Ich wusste nicht, was was ist hier, welches Kabel, was nicht. Mein Mann ist da Gott sei Dank auch sehr, äh, der hat sich da auch alles erklären lassen und äh, weil umso, ich ich habe die Menschen, die da arbeiten, ich habe meinen größten Respekt und trotzdem sind es ja Menschen. Also trotzdem sollte man immer mal hinterfragen, ne? Was wird jetzt gemacht? Was? Wo können wir eventuell helfen? Ich musste auch ich also mein Mann, wie gesagt, ich, ich noch mal Physiotherapeut, er hat mich direkt am nächsten Tag gezwungen aufzustehen. Mhm. <lacht> und eben nach diesem Kaiserschnitt, ich habe gedacht wirklich, ich also jetzt ist ja ganz vorbei. Das war so ein unangenehmes Gefühl. Mhm. Ich habe gedacht, das zerreißt mir ja alles. Ich hatte so eine Schmerzen, aber er hat es geschafft, mich aufstehen zu lassen. Ja und somit sind wir, bin ähm, ich am ersten Tag schon nach oben gelaufen, also mit ihm zusammen und ja habe dann ich habe gesagt ich muss was tun ich wurde, ich hätte am liebsten geputzt ich musste irgendwas zu tun haben mhm. ne? irgendwie gibt mir was ich äh, ja und meine Jungs waren ja auch zu dem Zeitpunkt bei meinen Eltern und somit wusste ich ja okay da ist alles versorgt aber
0: jetzt werde ich hier gebraucht und ich muss bitte irgendwas tun hat man dann irgendwie ein schlechtes Gewissen gegenüber seinen anderen Kindern oder ist es in dem Moment einfach ja
1: in dem Moment tatsächlich nicht, weil sie ja bei meinen Eltern waren. Und meine Eltern okay. sind für die beiden. Der Zweite größten. Eltern ja, einfach. Das, ja. Die Großeltern. Ja. ja. Die sind so großartig. Ähm, ja, also die haben ja ein zweites Paradies dort, kann man ja schon fast so sagen, ja. Also es ist, meine Eltern sind da wirklich, wirklich ein Segen. Und wir haben in dem Moment für die Kinder das ja alles so
0: normal wie möglich laufen lassen. Und so hatten sie halt einen Urlaub bei Oma und Opa. Okay, cool. Ja. ja, auch geil, dass man sich dann selber nicht auch noch so einen krassen Druck macht und dann irgendwie noch ein schlechtes Gewissen hat und mhm. sich denkt, scheiße, ich kann überhaupt nicht allen gerecht werden, aber das kannst du halt ja. in einem Moment nicht. Nee, kannst du nicht. nicht. Da musst du dich Na, auch also wirklich
1: komplett von frei, frei machen. machen ja. Aber das muss ich auch jetzt. Also jetzt, wenn die drei, ich meine, der Kleine ist jetzt ein Jahr alt. Gott sei Dank kerngesund, muss man einfach so sagen. Gott sei Dank. Also er ist wirklich, äh, klar, er ist, hat in der Entwicklung ein bisschen was aufzuholen. Also er krabbelt, er ist gerade dabei laufen zu lernen mhm. und er brabbelt auch schon ein bisschen rum. Natürlich, das wird sich ein bisschen verwachsen mit der Zeit. ja. Aber davon muss ich mich jetzt auch frei machen, weil wenn alle drei gleichzeitig brüllen, was willst du machen? Also da musste halt irgendwie mal gucken. Ne? Und man
0: wächst ja auch rein, gell? Genau, das man wird wächst ja wirklich, rein. Man, man entspannt sich ja immer mehr, Gott sei Dank, und, und merkt auch so, okay, wenn ein Kind schreit, dann ist es, ähm, jetzt, also ich bin ja da auch mal so super. Mhm. Ah!
1: <lacht> ähm, ja. Die
0: Alarmglocken gehen los genau. und hey.
1: Genau. Ja, Es ist so, wie es ist, man muss, man muss sich davon ein bisschen freimachen. Und auf der Station tat es aber so gut, dass ich endlich was ähm, ja, was machen konnte. Also die Ärzte haben mich auch super mit einbezogen. Ne? Also ich habe dann gesagt, darf ich ihn halten? Darf ich mal kurz? Ja. Und, und ja, gerne. Und die haben mich quasi angeleitet, ähm, das Kind zu pflegen. Cool. Tatsächlich in der Zeit. Also Natürlich aber du warst
0: nicht die ganzen drei Monate mit im Krankenhaus, oder? Also du bist dann nach Hause gefahren und...
1: Genau, also ich bin nach einer Woche nach Hause, weil ich lag ja auf der Mutter-Kind-Station. Das ja. fühlte sich ja komplett falsch an. Also mein Baby lag zwei, eine, eine Etage über mir. Auf meiner Station natürlich viele Mamas. Gott sei Dank hatte ich keine Mama in meinem Zimmer. Ich glaube, das hätte für mich, das wäre ja. für mich ganz schlimm gewesen mhm. in dem Moment, muss ich einfach so sagen. Und dann bin ich nach einer Woche nach Hause, war aber im Nachhinein gesehen auch nicht so die beste Idee, weil ich ich habe nicht gewusst, dass der Körper und die Seele so eng miteinander verknüpft sind. Als ich zu Hause war bei meinen Jungs, ich dachte, hey, ist doch cool, ich ist doch jetzt bin ich doch hier, ist doch alles schön. Ähm, hatte ich am Abend so einen Zusammenbruch von Schmerz. Ich kann das gar nicht beschreiben. Von Mein ich Körper hat einfach voraus, geschmerzt. Ich,
0: ich verstehe, es wie an, Liebeskummer irgendwie, oder? Ja,
1: also es war wirklich ganz, weil es fehlte halt. Wir haben dann so, links und rechts waren die beiden Jungs und wir haben noch den Sandmann geguckt, ja, wie jeden Abend. Und da fehlte halt jemand und das habe ich komplett, ich wusste, dass es schwer wird, ohne Baby nach Hause zu fahren, aber dass es so oh, ja. schwer wird, habe ich nicht geahnt. Und dann bin ich jeden Morgen oh. hingefahren. Also dann wirklich drei ja. Monate lang, äh, mein Mann und ich haben uns abgewechselt, unter der Woche sind wir jeden Morgen hingefahren und waren eigentlich, ja, den ganzen Tag da, dann nach der Kita ähm, habe ich die Jungs ab äh, nach, dem, nach, naja, nach dem Krankenhaus bin ich sozusagen zu den Jungs gefahren und habe da versucht, das alles wie möglich, so normal wie möglich zu gestalten, ja. Ja. Und das hat auch gut funktioniert. Wir hatten auch eine psychologische Betreuung in der Klinik mhm. während der ganzen Zeit, weil es war ein auf und ab. Also es war nicht, hier ist alles super und dem Kleinen geht's toll. Jetzt geht's erst richtig los. Jetzt wird es erst richtig ernst. ne? Und dann war das so, dass die ähm, Psychologin mich gefragt hat, wie dann so mein Tag aussieht. Und dann habe ich das erzählt und sie sagte, was mein Sinn ist, ist das eher ein Sprint oder ein Marathon, den sie hier jetzt machen müssen? Weil die Zeit, die der Kleine hier ist, wird lange dauern. Mhm. Ja, es wird schon Marathon. Okay, das was Sie machen, ist ein Sprint und den halten Sie nicht einen Marathon durch.
0: Ja. Ne? Also es war, das fand ich auch ein gutes Beispiel, ja, als Ja geil, weil Mama ich glaube, sein. das Ding ist halt irgendwie, ich weiß es aus eigener Erfahrung. Also mhm. ich meine natürlich, war das jetzt nicht, war das überhaupt nicht so eine Extremsituation wie bei euch. Alles gut, alles. Aber gut. wenn man funktioniert, ja. ähm, glaube ich, checkt man es im ersten Moment, wenn man das zum ersten Mal so was, so eine so eine Ausnahmesituation erlebt, ähm, checkt man es glaube ich erst, wenn es zu spät ist fast. Ja. Und dann, egal, wenn man einfach vorher aufgefangen wird, dass es erst gar nicht so weit kommt, dass man eigentlich quasi halt sagt, okay, ähm, genau. ich kann nicht mehr. Genau. Das ist eigentlich mega geil. Und
1: das ist ein Sinnbild, was du... Messer läuft. Ja, genau. Aber das ist ein Sinnbild, was ich jetzt auch meinen Freundinnen mit auf den Weg gebe. Wenn die mich fragen, oh Gott, was, ich werde Mama, was 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 ist so der, der, der absolute Tipp, ja, den man so ungefragt geben darf, dann ist das wirklich dieses, denk dran, ähm, das ist hier kein Sprint. Ja. Mama sein ist ein Marathon und teilt euch eure Kräfte. Auch wenn ihr heute ja, denkt, voll. oh, ich Klingt hab die so bescheuert, wenn man ja. sich denkt, ich denke, das weiß man doch eigentlich. Ja, ja. nee, es nee. ist. Es ist äh weiß man nicht, weil man hält diesen Sprint für fünf, sechs Tage durch, meinetwegen voll. auch einen Monat. Aber dann bricht man so ein. Ne?
0: Und totally. Das hey, wie verhütest ja. du jetzt in Zukunft? <lacht> da reden wir jetzt noch nicht drüber. Ja,
1: wir werden, Der äh, mein Mann wird hoffentlich mal zum Männerarzt gehen müssen. Also jetzt aktuell ist es halt erstmal wieder klassisch die Pille. Ja, Robert. Ja, echt mal. Ich er das hört, Reihe. Bitte, jetzt ist das <lacht> Stage is yours. Aber das ist so, ja irgendwie, ja klar, aber wenn man, hey, ganz ehrlich, was haben wir denn für Alternativen? Wie blöd ist denn das? So ich kann mich oder? so aufregen darüber Ja, daran. weil halt
0: unsere ganze Menschheit darauf aufbaut, dass wir uns fortpflanzen. ja Die wollen das wohl. Die wollen das so. Ja,
1: und was hormonell, also hormonfreies gibt es da jetzt nicht. Hör auf, nicht? Ey, das ja, Thema
0: okay. macht mich sauer. Ja, ich, Wirklich, geht mir Es so. ist zum Kotzen. Ich
1: habe irgendwas mal gelesen, dass man, warum man eigentlich die Weste dicker macht, anstatt die Waffe zu entwaffnen. Also weißt du, warum gibt es da doof, nichts? Voll oder?
0: Voll, ja. Wobei, Vasectomie ich finde, es ist einfach die Lösung, wenn man sich ja. wirklich sicher ist, man, man, man ist durch mit der Kinderplanung. Ja. Ey, it's great. Ja,
1: absolut. Wir sind uns Und es da ist auch ja wirklich
0: auch ein Joke. Ja, ja. Also, ja, sorry.
1: Also das haben wir auch ganz viele von meinen Freunden also das ganz Einfach ehrlich, wirklich das so, ist also auch wirklich super auch so viele gemacht. Leute, das
0: ist aber ein Witz.
1: Ja, das ist auch schnell gemacht. Ich glaube, unser Struggle ist, dass wir einfach uns noch so jung fühlen.
0: Fühlen das ja. gut, ne?
1: Aber wir, wir fühlen uns noch so jung, man weiß ja nicht. Also wir wollen kein, wir sagen, wir sind so beseelt und so, wir sind so dankbar für unsere. Und da ist ja auch ein Stück ähm, ja, Wehmut dabei, ja, dass man sagt, ey, wir sind jetzt so gut, das sind drei gesunde Kinder und das war wirklich haarscharf. Mhm. Muss man einfach so sagen, ich habe. Es ähm, hätte auch einfach anders ausgehen können. Ne? Es hätte, das wurde einem auch im Nachhinein immer mehr bewusster. Ja? Also mein Kleiner mhm. hat sich wirklich in einem, hat sich so gut gemacht und das hätte auch anders ausgehen können. Also die Zeit, diese drei Monate auf Station hat man natürlich viel gesehen, viel gehört. Ähm, ich musste das irgendwann ausblenden, mhm. weil das hat mich. Das hat mich gebrochen. Das habe ich wirklich, was ich da erlebt, miterleben musste, miterlebt habe. Es es halt ähm, einfach
0: nicht immer gut geht wahrscheinlich. Genau.
1: Mhm. Also das sind wirklich Situationen, da weißt du auch nicht mit umzugehen. Da hatte ich dieses, Gott sei Dank die Betreuung dabei, die mir da sehr gut mitgeholfen ja. hat, ähm, weil ich auch gesessen habe, ich traue mich gar nicht, mich über mein Kind gerade zu freuen. Weil auf der anderen Seite weiß ich, dass da gerade nicht alles gut ist ja, mhm. mit unserem mit im Zimmer zum Beispiel. Und da denke ich heute noch ganz, ganz viel dran. Und sie hat aber damals gesagt, das packen sie das nicht in einen Satz. Das eine ist das und ihr Kind ist ihr Kind. Und das dürfen sie, sie dürfen sich darüber freuen. Und das war für mich äh, so ein Aha-Moment. Weil sonst äh, das, ja, das hat mich schon gebrochen. Aber letztendlich musste ich mich darauf konzentrieren, was bei meinem, also in meinem kleinen Universum
0: passiert. Und ja. das ist
1: die. Darum geht's. Es klingt total egoistisch, weil so bin ich eigentlich Ja, aber man nicht, hat ja auch eine
0: Verantwortung für sein eigenes Leben und seine Kinder muss sich ja auch irgendwie ein Stück weit dann dafür schützen. Genau. Das hat ja nichts damit zu tun, dass du ein gefühlsloser, empathieloser Mensch bist, sondern ähm, das hat halt noch andere Faktoren. Das stimmt, da bringst du das auf den Punkt, ja. Hey Eileen, das war eine tolle, tolle Folge. <lacht> ähm, ja, ja Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Danke, dass du gekommen bist. Äh, ich meine, ich, war, ich kann mir vorstellen, wie stressig es Dreifach-Mama ist. Und ähm, danke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und die so herzerwärmend erzählt hast.
1: Danke. Ja, es ist mir wirklich ein Bedürfnis gewesen, einfach auch mal, weil ich habe damals nicht so viel, ich wollte immer gucken, ja? gibt es irgendwie positive Beispiele, wo alles gut gegangen ist. Mit einem irgendwie... super Frühchen, ne? Genau. Ja. Und wenn man sowas googelt, um Himmels Willen, bitte nee. nicht googeln. Ich glaube, googeln ist ja oh. das Allerschlimmste. Genau. Und dann findet man halt nur so, und ich dachte mir, nee, ich muss das jetzt mal zeigen. Das kann auch
0: alles gut gehen. Voll gut. Ja. Und ich hoffe, das macht einigen da draußen hoffentlich Mut.
1: Ja, danke. Danke,
0: dass du meine Gästin warst heute.
1: <lacht> danke, dass ich da sein durfte. War schön mit dir. Tschüss. <lacht>